1: Wunderschönen guten Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört, zum schönsten Podcast der Welt. NBA-Saison hat gestartet. Ich habe mein erstes Spiel der Fantasy League verloren. Zu Recht. Sind, zu Recht. Nicht gegen mich. Nicht gegen dich. Wir sind trotzdem heiß und es kann losgehen. Ich grüße dich, Dennis. Schönen guten Abend. Einen
0: wunderschönen guten Abend. Wunderschöner Markus. Ein wunderschöner Dennis. Ich habe richtig Bock. Heute ganz besonders. Das kommt überraschend. Heute haben
1: wir nämlich einen ganz besonderen Gast Nämlich endlich mal jemand, der sich richtig auskennt äh, Mit dem <lacht> Thema Und äh, zwar ja, Ein richtiger Experte, Daniel ähm, Kennengelernt äh, Oder viele kennen ihn, kommen wir gleich nochmal zu Auch über Social Media, auf YouTube, wo man ihn überall findet ähm, Habe ich äh, Ihn persönlich auch treffen dürfen Auf der Card show in Maffeln das erste Mal Und ähm, Aber wer genau das, der Daniel ist Für die, die ihn noch nicht kennen äh, Vielleicht stellt sich am besten auch kurz selbst nochmal vor ja,
2: dann nochmal auch vielen Dank an euch beide. Ähm, ja, ich bin der Daniel, 39 Jahre inzwischen, seit einem Monat jetzt. <lacht> ähm, ja, zwei Kinder, die, die eine Tochter, die ist sechseinhalb und noch ein Sohn, der ist jetzt drei Monate alt inzwischen. Gut ab. Der, der tanzt uns jetzt nicht wirklich auf der Nase, aber wir können uns glücklich schätzen, er ist <lacht> deutlich ruhiger als unsere Tochter, <lacht> so von dem her gesehen. Äh, ja, aber jetzt hat es perfekt gepasst. Auf 9 Uhr haben wir die beiden fertig bekommen. <lacht> ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz, die es noch nicht so in, der ersten, in meiner ersten YouTube-Folge gesehen haben. Ähm, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren so in dem Kontext mit Trading Cards unterwegs. Ähm, aber das waren nicht immer Basketball oder Sportkarten, sondern ganz, ganz früher. Äh, ich habe es aber so ein bisschen ausgehalten Mit dem Sammeln hat man angefangen mit so Stickern, ja, mit den, mit den Plüsch-Stickern, die die Mädels gesammelt haben. Ja, da wollte man auch mal so ein bisschen dabei sein. So hat das ganze Sammeln angefangen. Ähm, und äh, dann ging es weiter über diverse Trading-Card-Spiele wie Magic the Gathering. Das war mhm. damals so das Erste. Mhm. Ähm, ich glaube, ich war so um 14 rum oder so um den Dreh, wo ich das begonnen habe zu spielen. Hab dann eine Zeit lang, ähm, gab es ja eben, wie alle sagen, auch die Basketballkarten am Kiosk. So war es bei uns auch. Tatsächlich gab es in Reutling auch einen richtigen Local Card Store, so wie die, äh, Card -Store, so wie die Hotbox. Okay. Ja. Das war, das war natürlich für uns auch äh, Luxus, dass wir da rangekommen sind. Äh, ich hatte dann noch einen Freund von mir, das war auch ein US-Amerikaner, der äh, auch immer wieder über seinen Daddy dann aus Amerika an Karten rangekommen ist und so weiter. Also so hatten wir den Bezug. Und ähm, tatsächlich bin ich aber dann irgendwann so an der Schwelle gewesen, zwischen, mich zwischen Basketball und Fußball äh, entscheiden zu müssen. Für, für uns gab es aber in der Zeit eigentlich gar nichts anderes. Also, wir haben wirklich jeden Tag von früh bis spät nur Fußball und Basketball gespielt. Also, du hast ständig einen Ball in der Hand gehabt, egal, also in der Hand oder am Fuß halt. Ja. Und ähm, ja, aber die Entscheidung ist dann halt zu Fußball gefallen, weil ich einfach mehr Freunde in der Schule im Fußball dann hatte und habe dann tatsächlich 20 Jahre lang aktiv auch Fußball gespielt.
0: Alter, okay. Wie hoch ja. bist du,
2: wie hoch hast du es geschafft? Bis zum Bezirkssieger immerhin. So. Ja, ja aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es auch schon irgendjemand gesagt hat, so Landesliga, ich glaube, der worms war es mit dem Basketball, kann es sein. Ja. Da war für mich beim Fußball genau das gleiche Thema. Okay. Man hätte es schaffen können, aber das, das Ding war einfach, dann dreimal trainieren zu müssen, plus Spiel und noch so weit fahren, da habe ich gesagt, nee, für die paar Kröten mehr. Wir haben ein bisschen was bekommen, damals Fahrtgeld und so, das war okay, aber das, ja, das, das hat man dann nicht gemacht, einfach.
0: Okay. Welche Position
1: hast du gespielt? Äh, Mittelfeld, okay. links
0: außen. Und zentrales Mittelfeld. Ich sehe schon, wir können so ein Team zusammenstellen mit Marc Binsfeld aus Luxemburg. Du, Worms Trainer. Ja, yeah. würde ich sagen. Und dann fehlen uns noch zwei, drei. Ja. Die kriegen wir aber noch, würde ich sagen.
2: Aber ich habe gerade tatsächlich
0: wieder viel mehr Bock
2: Basketball zu spielen. Also ich habe mir jetzt wieder einen Ball gekauft und gehe auch wieder regelmäßig auf den Court und, und werfe auch und ich treffe tatsächlich noch. Sehr das ist gut. Unglaublich das Gefühl, wie man das hat. Ich habe mich selber
0: gewundert, dass, dass die Dinger noch so gut reingehen, aber. Oh, jetzt, jetzt lehnt sie dich aber weit aus dem Fenster. Ja, ja. <lacht> ich bin auch heiß auf eine Challenge. <lacht> okay, okay. Und dann der Name Dan Magic Sports Cards kommt auch von den Magic Cards oder, oder? Genau. nicht von Orlando Magic?
2: Also. Ja, nein. Okay. Ganz genau, das ist der Hintergrund gewesen, wo ich mir damals die Gedanken gemacht hatte, okay, machst du jetzt was völlig Neues, ähm, auch vom Namen her einfach, weil auch mein eBay ähm, schon immer Dan Magic hieß. Und äh, von dem her gesehen habe ich dann gesagt, nee, komm, das sind wirklich deine Wurzeln. Ja? Also du hast mit Magic angefangen, Damals hat sich das ganze Fieber entwickelt, dieses Auspacken. Jedes Mal, wenn ich in die Stadt gegangen bin, bin ich bei meiner Oma vorbeigelaufen, habe ein bisschen Geld ja, Und dann <lacht> bin ich halt ein Magic Pack kaufen gegangen. <lacht> dann war die Kohle wieder weg. Und wollte Oma wissen, wofür das Geld ausgegeben wurde? Oder hat die es einfach nee, so rausgegeben? Nee, nee. nee, das war egal.
0: Ah, Gott sei Dank. Ey. Ja.
2: Und aber es gab noch eine Zeit dazwischen, da habe ich dann tatsächlich auch World of Warcraft äh, richtig heftig gezockt. Also okay. online als auch als Trading Card Game, das wurde ja dann wieder eingestellt, relativ schnell. Äh, bin da auch tatsächlich mal bis zu den European Championships nach Prag gefahren dann mit, mit einer relativ großen Delegation hier aus Reutlingen. Also wir hatten hier so Deutschlands größte Community, würde ich sagen. Okay. Weil das Spiel einfach zu der Zeit, es war cooler. Also es war besser als Magic aus unserer Sicht. ja. Und äh, von dem her gesehen haben wir halt Magic echt rechts liegen gelassen und haben äh, uns nur auf World of Warcraft konzentriert. Und ähm, was damals halt das Coole war, und da fing das so an, auch das Ganze, was mich heute halt so antreibt, mit, mit dem Thema, mein Hobby finanzieren zu wollen. Das ist ja so mein, mein Hauptansatz. ja. Also gar nicht so sehr jetzt zwingend Millionär werden zu wollen oder so, sondern ich will einfach nur weil ich konnte es mir einfach auch nicht anders leisten. Das muss man halt dazu sagen. Ja, das sage ja. ich immer wieder gern allen. Ja. Also es, es geht nicht darum, dass ich jetzt damit reich werden will, sondern es geht darum, dass ich dass ich äh, das damit mein Hobby finanzieren möchte und dass ich jetzt auch über den YouTube-Kanal anderen zeigen möchte, ihr könnt es auch machen. Mhm. Es ist nicht so, dass, ja, es ist, kostet alles Geld und es ist alles teuer in Anführungsstrichen, aber ihr könnt es irgendwie trotzdem schaffen, daran teilzuhaben, wenn ihr, wenn ihr Bock drauf habt. Ja. Mhm. Und äh, bei, bei, also bei World of Warcraft war es so, der, der Thrill dabei war, du konntest diese, ich habe also ich habe leider gar keine Bilder, ich habe auch einen Kumpel von mir gefragt, ob der irgendwas hat, und dann hat er zu mir damals gemeint, Daniel, du spinnst wohl, das wollte keine Sau wissen, was wir da gemacht haben. <lacht> <lacht> so nach dem Motto, äh, morgens äh, morgens oder mittags so World of Warcraft-Packs auspacken und nachmittags äh, in, ins Freibad ein bisschen Body stehlen oder so.
0: Heute ist das ein Beruf.
2: <lacht> ja, ohne Witz. Ja. Und bei World of Warcraft war es so, da hast du, da hast du diese ähm, Loot-Tiere rausbekommen.
0: Mhm.
2: Das waren eigentlich die ersten NFTs, kann man sagen. Und deswegen kann ich auch heute sehr gut nachvollziehen, warum NFTs irgendwann mal cool sein werden. Weil wenn du halt in World of Warcraft mit einem Spektraltiger geritten bist, dann haben dir mindestens 30, 40, 50, 100 Leute zugeschaut, wenn du in die Stadt reingeritten bist die sind einfach um dich rumgestanden und haben dich angeguckt oh guck mal was der für ein cooles Tier hat haben dich angeschrieben gesagt hey guck mal wo hast du es her oh bist du cool und sonst irgendwas ich meine nichts anderes werden NFT in zehn Jahren sein ja aber das hast du
0: in Hamburg auch wenn an Landungsbrücken einer mit einem Spektraltiger da das ist ganz unangenehm also ja, klar. da sind 50 60 Leute stehen da ja ja, weil mein Bruder äh, hat das ja. auch mal gespielt tatsächlich, ja. also auch so wie du sowohl online als auch das Kartenspiel, ja. deswegen bin ich so ein bisschen äh, im Thema, aber wirklich nur relativ oberflächlich. Ne? Ja. Also,
1: Gab es da so eine Verknüpfung oder was? Das heißt, du hast eine bestimmte Karte gehabt, die konntest du im Spiel nutzen oder was?
2: Du hast einen Code bekommen und den Code konntest du ingame freischalten und dann konntest du auf dem Tier reiten. <lacht> Und der damals, ich habe das ja auch in meiner ersten YouTube-Folge mal nochmal angeguckt, weil ich selber nicht mehr wusste, der damals so, also war für mich unerreichbar, das Ding hat 500 Euro gekostet, der kostet aber heute 5000 Dollar. Ja, aber dann ist es echt
1: so, der erste NFT ist Das ist
2: so und das ist genau das Thema, für diejenigen, die es nicht verstehen, daran könnt ihr es am einfachsten klar machen, warum dieses Ding, warum dieses Thema interessant wird und bleiben wird. Wenn doch schon in-game heute mit sämtlichen Ausrüstungen, egal ob das jetzt ähm, ähm, andere Spiele sind und so weiter, du dir bestimmte Ausrüstungen kaufen oder erspielen kannst und das einfach für gewisses Ansehen sorgt, dann wird in Zukunft auch für gewisses Ansehen sorgen, wenn du ein richtig cooles digitales Gadget hast. Und mich hat es jetzt das erste Mal mal so richtig gecatcht gehabt. Jetzt schweifen wir ganz kurz aus, dann höre ich auch sofort auf. Ähm, es gibt jetzt ein neues Spiel, was ähm, Steve Aoki auch mitfinanziert hat. Das heißt, Metasu. da kam jetzt die zweite Folge aus, ist ähm, US-only-Release, also gibt es in Deutschland nicht. Ich wäre sehr gerne rangekommen, aber ich habe keine Chance gehabt. Mhm. Die Dinger sind sofort durch die Decken gegangen, also die Boxen haben normal 130 Dollar gekostet, die erste Edition, die haben dann gleich 1000 gekostet danach. Und ähm, Steve Aoki hat jetzt einen speziellen Song zu, zu einem, zu einem NFT-Tier gemacht. Und du siehst eigentlich, es geht nur 15 Sekunden, wo du so ein Flattermann so ein bisschen durchflattert, ja. Und das Ding wird bei Sutterbees ähm, versteigert und ich habe gedacht, ah ha, komm, ich guck mal, spielt mal drauf. Hm. Ja, das Ding stand halt schon vor drei Tagen über 40.000. habe ich sage, okay, komm, also vergiss es einfach. Aber es war cool, aber es ist cool, verstehst? Du hast Steve Aoki hat nur für das Ding den Song gemacht und dieses und nur einer wird es nachher besitzen, das Teil und es ist schon cool irgendwie.
1: Ja, das, ich meine, äh, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema NFTs sind, aber ich meine, da sind wir, das finde ich halt, macht auch mehr Sinn wie jetzt, aber das ist meine persönliche Meinung, wie so eine Sequenz von einem Dank, der jetzt dir gehört. Weil da hast du da hast du zwar einen Dank, aber da hast du keine Verknüpfung zu einem Game oder zu einem, zu was etwas Einmaligen wie jetzt Steve Aoki, der für, für dieses Figuren einen Song macht. Also da hast du eine andere Verknüpfung als jetzt ein Dank, der jetzt dir gehört. Also von daher, ich, da, 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 das kann ich schon eher nachvollziehen.
2: Bin ich auch 100 bei dir und deswegen kann ich auch mit Topshot nichts anfangen, weil ich habe es auch jetzt, weiß ich, vor irgendwann vor kurzem auch wieder mitbekommen gehabt, dass diese ganzen NBA-Sequenzen sind ja frei. Also die NBA ja. macht die ja bewusst frei. Und ja. von dem her gesehen kann ich es da auch nach wie vor noch nicht nachvollziehen, was an Topshot wirklich so anziehend sein soll. Also schließt sich ja. mir überhaupt nicht. Ja. Da würde ich mir aber auch wünschen, dass früh, also später mal noch in, in NBA-Produkten halt noch richtig coole Sachen passieren, weil das Potenzial ist unerschöpflich, was in Verbindung mit solchen Dingen passieren kann, bis zu Meet and Greet und sonstigen Themen. Also ich denke, da, da hoffe ich wirklich so ein bisschen auf, schon weit vorgegriffen, dass da was passiert, wenn dann mal der, der Change kommt und dass die wirklich in der Richtung da was tun dann. Das fände ja. ich cool auf jeden Fall.
1: Was denkst du über die, also jetzt nicht die Sequenzen, sondern Panini hat ja auch oder Tops, ähm, die ähm, nee, Panini sind es, genau. Karten. genau oder? Ja. Ja. Äh, Trading, also NFT-Karten. Äh, ist das ähnlich wie Top-Shots oder siehst du da schon einen anderen Sinn dahinter?
2: Muss ja auch sagen, ist für mich auch bisher total uninteressant. Also ja. ich sehe, ich sehe das ganz, ich sehe es wirklich nur bei, bei digitaler Kunst. Da komme ich halt auch so ein bisschen durch meinen Beruf mit dem mit den Museen und so weiter eher noch in, in Zusammenhang, weil ich auch mehr verstehe jetzt, was in Museen wirklich interessant ist und so weiter. Und dadurch jetzt auch total nachvollziehen kann, dass eben digitale Kunst, dass da wirklich viel Energie drin steckt und viel Einzigartigkeit drin steckt und damit natürlich auch ein gewisser Wert dort geschaffen wird. ja Und den ja. sehe ich halt bei anderen Sachen nicht, nicht so richtig.
0: Kannst du uns denn ganz kurz mal deinen Beruf umreißen? was ja. wie, wie haben wir uns äh, deinen Alltag vorzustellen?
2: Ja. So, klassisch Vertrieb, aber halt. Gut, danke. Äh, von, Tschüss. <lacht> genau, das war schon. Eine, äh, modulare Stellwände, das heißt ähm, für Museen und aber eigentlich ursprünglich Messebau. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich da zu Hause, wo ganz oft im, im Museum um, umgebaut wird. Ja, sind also Wechselausstellungen klassisch. Okay. Und, und wir sorgen halt für ein, ja, ein für nachhaltiges Wandsystem, womit die Museen die nächsten 10, 20 Jahre arbeiten können und immer wieder in anderen Konstellationen und Designs dann damit arbeiten können. Und damit bist du aber halt natürlich in den Museen. Du hast mit Kuratoren zu tun, mit, mit, mit sämtlichen Leuten, Direktoren aus den Museen und kriegst natürlich dann schon auch einen gewissen Einblick so in die Kunstwelt. Und das nochmal wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Da gibt es wahnsinnig viele Parallelen ähm, zwischen der Kunstwelt und, und den,
0: dem Karten. Den Trading Cards. Das klingt nach einer Sondersendung, Markus. Ja. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Äh, sehr gut. Das ja. ist interessant, interessant, interessant. Und ähm, wie, was oder was, was treibt dich an, sozusagen einen also YouTube-Kanal zu betreiben? Ist ja bei Markus auch so. Das ist ja auch Arbeit, da muss man ja was reinstecken, da muss man Content liefern. Was treibt dich an? Also warum mhm. machst du das?
2: Ja. Also ich, ich muss noch einen Punkt schon fertig bringen, also auch bei den Magic-Karten war es ja so, dass, wie gesagt, immer so der, der Ansporn war, eben zu sagen, okay, ich will es finanzieren irgendwie, mhm. das Ganze, ja, weil, weil ich es mir einfach nicht leisten hätte können sonst, ja. Ähm, ich, wie gesagt, ganz klar, ich komme, das kann ich auch offen sagen, das, das wissen auch ganz viele von mir, ich komme im Prinzip aus einem Haushalt mit, mit sechs Leuten auf 60 Quadratmetern, ja da mhm. ist es ziemlich eng und, und äh, da lernt man zu teilen und da kann sich auch jeder vorstellen, dass wir nicht gerade in Geld gebettet waren. ja. Mhm. Ähm, von dem her gesehen äh, weiß ich es einfach, was es bedeutet, wenn man wenig bis gar kein Geld hat. Und, mhm. und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt eben heute und das ist mit Sicherheit einer der Dinge, die mich antreiben. Ja? Und ähm, ich habe auch in meinem Leben jetzt, mein gut, ich bin jetzt erst 39, aber trotzdem habe ich schon das ein oder andere Mal eben Ideen gehabt, was umzusetzen, was ich dann letztlich aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht habe. Ja. Mhm. Angefangen von, wo das Internet so am Start war, sage ich mal so mit meinem Bruder damals, das, das brennt mir heute noch so richtig äh, in meinem Herzen, äh, als die immer so ein bisschen angefangen haben, so T-Shirts zu drucken, aber dazu noch zu einer Firma gegangen sind und das haben machen lassen. Mhm. Ich dann zu ihm gesagt, hey, komm, wäre doch cool und so, jetzt gibt es doch da das, wirklich, jetzt gibt's doch da das Internet, ja. Lass uns doch so eine Maschine kaufen wir könnten es über Internet anbieten. Mhm. Und er dann aber damals mir gesagt, nee, nee, das mache ich mit dem Georg, das ist ein Kumpel von mir gewesen, das mache ich mit dem. Und ich so, ja, okay, hier. okay <lacht> Damals war das so, das war so das Erste. Äh, dann hatte ich schon mal, ich komme ja ursprünglich aus, da, aus einem Betrieb, die äh, für Großküchen Geräte produziert haben und okay. damit mit, mit ähm, Gastronomie sehr viel im Kontakt war und dann war es immer so ein Traum, auch von mir mal einen, einen Foodtruck zu machen. ja Also mhm. so ein eigenes Ding zu fahren und kochen zu gehen und, bin schon unterwegs gewesen, habe schon mir Brötchenhersteller äh, rausgesucht, also Bäcker auf der Alp, bei uns hier auf der Schwäbischen Alp und Metzger und alles Mögliche. Okay. Habe ich aber auch nicht gemacht. Und, und jetzt war es einfach so, dass ich sage, Mensch, also jetzt, mach, jetzt jetzt nimmst du wirklich mal was vor und jetzt ziehst einfach auch mal durch und scheiß einfach drauf, was am Ende dabei rauskommt wirklich. Ja, Ob da jetzt, wie gesagt, 100 Follower nachher dabei sind, ob es 200, ob es 300 sind, Schaff einfach mal was und, und, und zieh es einfach durch. Ja. Und, und das, also das ist so, warum ich YouTube gemacht habe. Und der Ansporn aber, was ich natürlich dann in den fünf, sechs Jahren jetzt schon gesehen habe, seitdem ich wieder dann im Hobby zurück bin, weil es hat 2016 ungefähr wieder angefangen, mhm. ähm, war, dass ich einfach gemerkt habe, dass, dass es für ja, viele Leute, die neu ins Hobby halt reinkommen, ist ja auch Markus sein Ansatz, der da parallel zu mir ja auch wirklich super Themen abdeckt, ähm, wo ich auch gleich zu ihm damals gesagt habe, wir werden uns auch überhaupt nicht wehtun, sondern ich sehe das auch immer positiv als Ergänzung, ähm, weil damit ja die Gesamtcommunity wächst und damit unser Hobby einfach wächst und das ist das Wichtigste oder das, ja einfach das Wichtigste, was wir tun müssen, gemeinschaftlich gesehen, weil uns muss einfach klar sein, wenn wir dafür nichts tun, dann gibt es in 20 Jahren halt kein ähm, Trading Card Hobby mehr, weil wir einfach nicht diesen kulturellen Hintergrund haben wie die Amerikaner. Ja. ich denke ich denke in anderen, also in Amerika würde das komplett anders aufgefangen werden äh, wie gesagt bei uns gibt es diesen kulturellen Hintergrund gar nicht dass einfach schon der Opa, der Großvater quasi Trading Cards gesammelt hat ja. die haben Briefmarken gesammelt und die sind alle gebrandmarkt ohne Ende, ja. Ja, weil die Dinge sind heute nichts mehr wert ja. und ich habe das bei meinen Schwiegereltern erlebt ich meine, denen kann ich erzählen, was ich will die haben mich ja abgestempelt vor drei Jahren hier, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte ich wäre süchtig, weiß ich, was sie mir alles erzählt haben, ja. Ich würde immer nur Karten kaufen, kaufen,
0: kaufen. <lacht> ja gut, so viel aber, ist es doch gar nicht. Aber das, das, ich, ich sehe das ganz genauso und das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast äh, gestartet haben. Hm. Weil wenn, wenn man es jetzt nicht macht und jetzt nicht anfängt, dann ist so, so schön, dass gerade groß geworden ist, so schnell ja. ist auch wieder klein. Und du sagst, in 20 Jahren, wenn man nicht aufpasst, ist es auch in drei Jahren schon wieder weg vom Fenster ja. oder fünf. Dadurch, Also ich komme ja aus der Musikbranche ursprünglich, da ist diese, sind diese Trends einfach so schnell und das wird alles immer schneller. So Und ja. genauso kann uns das hier auch passieren. Deswegen äh, Hut ab für den Einsatz und für diese Division und diesen, diesen Antrieb auch, einfach selber mal was zu machen. Und das, das müssen sich alle auch echt zu, zu Herzen nehmen. Äh, weil sonst, genau, sonst ist die Nummer auch ganz schnell wieder vorbei hm. und dann sind es wieder 300 Leute in ganz Deutschland, die irgendwann, oh Mensch, war toll damals, ne? Hm. So. Aber ja. was
1: was was denkt ihr denn, ist der, der Grund, ähm, dass das wieder abflauen könnte? Also, dass die Leute sagen, ich habe dafür kein, oder ich habe jetzt wieder was anderes entdeckt, oder?
2: Er ist der Gast. Okay, also ich habe da eine ganz feste Meinung dazu. Ich meine, äh, die ist relativ einfach, die Erklärung. Im, Im letzten Jahr konntest du war der Riesenhype. Ja? Und ich meine, du konntest blind jeden Kümmelspieler aus der Ecke ziehen ja? und sagen, hier, den kaufe ich jetzt und übermorgen war doppelt so viel wert. Hm. Und ich meine, natürlich hat es uns eine Schwemme an Leuten mit reingebracht, die von vielen auch als ungesund angesehen werden die es vielleicht wirklich nur wegen dem Geld gemacht haben. Meinetwegen, ich habe auch schon ein paar Dinge nur wegen Geld gemacht. Zum Beispiel arbeiten gegangen. Ja, oder. Und diesen Podcast. Die, Gase, die <lacht> Ja, genau, dafür Verweisen ist ja enorm. Warte, die Bank, die Bankverbindung muss ich nachher noch schicken, gell? Aber nicht aufnehmen jetzt. <lacht> nee, musst du nicht. Okay.
0: <lacht> ich schreibe da Dan Reutling, dann
2: kommt okay. das schon an. Okay. <lacht> Nee, aber ähm, es ist ja wirklich so. Ich meine, jeder Mensch macht Dinge, um Geld zu verdienen. Und ich finde einfach, das ist so eine verwerfliche Geschichte aus meiner Sicht schon immer, das so zu, nicht mal differenziert zu betrachten und zu sagen, auch die Amerikaner dort drüben. Ich meine, wenn die halt da in der Schlange anstehen und sich um Blaster schlagen, lasse sie doch machen. Äh, mhm. Entschuldigung. Die gucken auch nur, dass sie das, dass sie irgendwas für ihre Kinder auf den Tisch bekommen, ja. Also ich meine, wie sollen wir darüber irgendwie das Ganze jetzt rechtfertigen oder sagen, ob es richtig oder falsch ist? Ich finde einfach, das sollte jeder, der irgendwie ein bisschen Energie in Dinge reinsteckt und, und versucht dort was zu machen und was rauszuholen, wenn das gut macht, dann soll er doch bitte Geld verdienen. Ja. Mein Gott. Also, aber ich finde eben, wir haben auch so eine Kultur in Deutschland, die recht schlecht gönnen kann. Mhm ja, die anderen nicht wirklich was gönnt und äh, damit natürlich da immer gleich so eine Missgunst einfach rauskommt und die ist halt nicht gut für uns.
0: Ja, ja, Neidkultur Neid sehe ich. Genau, und
2: also Fakt ist aber nochmal, um da zurückzukommen, also es konnte du konntest kaufen, wen du hast wollen, alles ist gestiegen, ja, super, tralala und so weiter. Und ähm, jetzt ist natürlich das Problem, und die Herausforderung, die Preise sind alle wieder gesunken, ja. Und einige haben es natürlich richtig fett erwischt. Die haben jetzt halt im Januar, Februar eingekauft dieses Jahr, ja. Mit dem guten Wissen und Gewissen von den letzten halben Jahren haben gedacht, das geht so weiter. Jung, was ich was, unerfahren, etc. Alles Mögliche kommt da zusammen und äh, haben jetzt Geld verloren mhm. mit Sicherheit. So und die werden, da werden jetzt einige mit dabei sein, die a wieder alles verkaufen. B, sagen, okay, steht es vielleicht noch aus und warte, bis hier und da noch mal ein Preis hochgeht, dann verkaufe ich es noch und so weiter. Da werden nicht so wahnsinnig viele vielleicht mit dabei bleiben.
1: Mhm.
2: Wenn nicht wir, die das schon ein paar Mal mitgemacht haben, ja, es also ist ja nicht so, selbst wenn ich jetzt fünf Jahre dabei war, ich meine, ich habe am Anfang einen massig Kartenverlust gemacht, mhm. ja, ähm, nicht denen sagen, hey, das ist normal, mhm. ja, und das ist auch eben so der Punkt, wo ich auch, ich glaube, vor zwei Folgen oder so bei mir mal gesagt habe, wir müssen auch Fehler zugestehen und auch Leute Fehler machen lassen, so wie im normalen Leben halt auch. Das ist ja jetzt nichts Neues irgendwie so. Ja. ja. Und ich habe das immer so an dem Beispiel dann auch von mir klar gemacht. Ähm, mein erstes Set, was ich damals gesammelt habe, als ich wieder angefangen habe, war Totally Certified 2014, 15. Mhm. Ich meine, wer das Set, wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, dass das jetzt nicht, das ist nicht Prism, das hm? ist nicht Select und Optik gab es damals noch nicht. Ja. Hm? Das hat mir auch kein Mensch gesagt. Lass hm. mal die Finger weg von Certified. Hm. Ja. Aber ich meine, die Boxen haben halt 70 Euro gekostet und die war, für mich waren da gefühlt coole Patches mit dabei und so weiter und ich fand die Farben einfach toll. Lass doch die Leute das kaufen, was ihnen ja, einfach gefällt. Total.
0: Das ja. Am Ende das geht uns das auch ein Scheißdreck an, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. So, Ich finde das auch immer so faszinierend, wie Leute plötzlich zu allem eine Meinung haben und dann das so verteufeln. Ja, der macht das so, das geht nicht. Oder wo ich denke, lass den doch machen, wie er will. Also klar, wenn du ihn jetzt äh, bewahren willst vor irgendwas, dann gib ihm einen Tipp. Aber du kannst ihm keine Ansage machen. So, Das ja. ist seine Entscheidung. Und man weiß es doch von sich selber, wenn ein Wildfremder sich an in, sein, an, sich in meine Sachen einmischt, bin ich auch erstmal so, was willst du denn jetzt von mir? Also, ja. wo, wo nimmst du das Recht her, dich hier einzumischen? Ähm, ja, es ist äh, ja, lustig. So sind wir hier, ne? Also, ja. so sind wir in Deutschland.
2: Ja, ja, total. Ja. Und letztlich muss man auch sagen, ist es ja wichtig, dass, und das ist halt auch so ein Thema, ähm, gerade ich, ich zähle mich jetzt auch mal so ein bisschen mit dazu, wobei ne, ich bin es eigentlich nicht, aber es gibt eben andere, die sind mit ihrem Sammelgebiet ja relativ fix oder festgefahren, insofern, dass sie sagen, ich sammle halt nur den Spieler und vielleicht mal hier und da noch ein 90er-Set. Mhm. Und wenn wir aber hier, wenn, wenn, wenn der Großteil von, von den Leuten halt, sage ich mal, die, die, die gesamte Meinung bildet, ja, und das gesamte Hobby abbildet, dann haben natürlich neue, die da jetzt reinkommen, ein Riesenproblem. Weil die werden da keine Connection zu finden. Ja, weil mit 90ern können die gar nichts anfangen, die, ja. da müssen sie sich komplett reinfinden, die Produkte kriegen sie jetzt so nicht und ähm, vor allem haben die auch nichts zum Tauschen und das ist, das ist für mich der wichtigste Punkt eigentlich.
0: Mhm.
2: Dieses, dieses Tauschen findet so gut wie nicht mehr statt zwischen kleineren Karten und so weiter und da stelle ich auch fest, dass dann viele einfach schon so einen hohen Respekt haben vor den anderen, die da da sind, ja. Und sich gar nicht trauen, mal zu fragen, ja, hättest du nicht vielleicht auch Bock irgendwie so, oder können wir nicht vielleicht hier mal zwei, ein-Euro-Karten tauschen?
0: Ja, ja. Und hey,
2: Leute, das muss ich wirklich mal nach da draußen geben. Gebt euch mal einen Ruck, sucht euch mal was von diesen neuen, coolen Sets einfach aus, die es da gibt. Ich weiß, viele finden Prison nicht so cool und so weiter und Select und, und was auch immer, aber es gibt so viele geile, designte Sets und wenn sie zehnmal abgekupfert sind aus den 90ern,
0: ja. Was juckt denn das? Du, ey, das ist so lustig. Wie gesagt, wieder Musikbranche, ne? Den gleichen Kram hörst du dir an über Hip-Hop. So, es gibt die Leute, alles, was nach den 90ern veröffentlicht wurde, ist Kacke. So, <lacht> so laufen die rum. Und erwarten von den Kids, die jetzt 15, 16 sind, das auch so. Die waren da noch nicht mal geboren. Wieso nee. sollen die Das-Effects, EPMD da, wieso sollen die das alles gut finden? Die kennen das gar nicht. Ja, genau. Und so hast du es dann ja hier auch. Ne?
2: Ja, hm. genau.
1: Ja, es wird auch ein bisschen natürlich irgendwie, äh, aber korrigiert mich, so ein bisschen gesteuert eben, was was für, zeige ich für Karten? Also so, nicht so ein Druck, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber wenn ich überall diese Jordans, Kobe's äh, sehe und als Neuer da sehe, oh, 10.000, 15.000, 20.000, da traue ich mich vielleicht auch nicht, irgendwie mal meine 2, 3-Euro-Karte irgendwie in den Raum zu werfen und sagen, hättest du da was zu tauschen, weißt du? Mhm. Ich glaube, das ist da vielleicht auch so ein bisschen dieser, nicht vielleicht ist Druck der falsche Ausdruck, aber das ist natürlich irgendwie ein Stück weit, dass sich die Leute nicht trauen, da, da ja. aus sich rauszukommen. De definitiv.
2: Also ich, hatte jetzt, ich, ich bin da wirklich einer, der schon vielleicht auch manchmal ein bisschen zu, gut, viel, zu viel guten Willen zeigt. Also ich habe wirklich schon mit, mit Leuten hier ähm, nächtelang ähm, per, per Facebook äh, DMs geschrieben und so weiter bis zu dem Punkt, als ich denen dann mal sagen musste, jetzt also bitte schmeiß mal dein Google selber an und guck mal, ja. Weil, also, wenn du mal aufgefordert wirst, dann irgendwann mal für ihn auf Google was zu suchen, habe ich gesagt, also jetzt hört es denn auf. Also, <lacht> da wusste ich dann auch, okay, jetzt muss ich mal die Bremse ziehen. Ähm, aber ich finde einfach, da hat Worms das, auf das wollte ich ja eingehen, im letzten äh, oder vorletzten Folge ja was echt Tolles gesagt. Und zwar, als er ja diesen fatalen Fehler gemacht hat mit dieser Dirk Nowitzki Rookie Karte, wo er doch den Typen angeschrieben hat.
0: Mhm.
2: Und jetzt frage ich einfach alle da draußen, Wollt ihr heute nochmal den Wormsmann verurteilen gehen für seine Dummheit damals, die er selbst anerkannt hat und gesagt hat? Er war einfach blutjung und ist neu in das Hobby reingekommen und ich finde einfach, wir sollten jedem die Chance geben, genauso dumme Fragen zu stellen am Anfang. Ja, ja. ja und, und, aber das tun wir aktuell meiner Ansicht nach nicht oder viele nicht, sondern wir sind alle schon auf so einem hohen Rost teilweise, dass wir gar nicht mehr, und das, das habe ich einfach in meinem Job auch gelernt, im Vertrieb, du musst es immer schaffen, die unterste Einstiegsschwelle für deinen Kunden zu ebnen quasi, dass er das versteht. Mhm. Wenn er das nicht versteht, dann ist er nicht bei dir. Und genauso ist es auch mit den jungen neuen Sammlern, die sind, hallo, ein 18-Jähriger, ein 20-Jähriger, die sind schüchtern. Mhm. Ja. Die kommen teilweise gerade mal von der Schule runter, die sind nicht mal im Studium irgendwie richtig angekommen. Das muss man sich alles mal reinziehen, was für eine Lebensphase, die sich befinden da in dem Moment. Klar kann ich jetzt hinstehen und sagen, ja, dann sind es nicht die Richtigen fürs Hobby. Mm. Komischerweise, auch bei den Amerikanern springen 15-Jährige rum, die die krassesten Collections haben, die, die blasen dir mal was dort, ja? die, die sagen dir mal was, wie da der Hase läuft. Ja. Ja? Das, das sind wir ja noch lange nicht. Naja. Aber da müssen wir eigentlich, muss das unser Ansporn sein, mit dem Hobby gesamtheitlich hinzukommen, dass wir da so 15- bis 20-Jährige rumspringen haben, die einen richtigen Plan haben und den Älteren zeigen,
1: wo der Hase langläuft. Mhm. Könntest du sagen oder irgendwie in, in zusammenfassen, was würdest du einem Neuen äh, empfehlen? Also wie sollte er anfangen? Äh, ich glaube, du hast sogar ja dazu auch äh, im Detail mal ein Video gemacht, vor kurzem auf, auf YouTube. Aber kann man so sagen, die, ich würde einem Neuen, äh, das und das sind die Tipps, die ich einem mitgeben würde? Kann man das so zusammenfassen in ein paar Schritten?
2: Also ähm, mein, kurz zu meiner Folge, die war schon wiederum speziell, weil die halt sehr drauf, also aber sie hat halt einen Fokus gehabt und der Fokus war, wir lassen uns einfach erstmal gar keine Karten schicken. Weil ich einfach das Thema, für, für gerade für neue sehe ich halt da schon so eine Hürde. ja. Hm. Da, weil Dadurch stellen sich ja viele Fragen. Wie bekomme ich die Karten nach Deutschland? Hm. Wie ist es mit dem Zoll? Muss ich mir jetzt einen Account bei ShipMyCards machen? Bla, bla, bla. Also das sind so viele Themen dann schon die musst du alle erstmal erklärt haben, damit der mal anfangen kann. Mhm. Und ich habe ja gesagt, pass auf, und das Witzige ist, ähm, ich habe es aber über einen ordentlichen Giveaway gemacht, den ich ja auch bezahle. Mein Bruder, der ist äh, zehn Jahre, einer ist zehn, andere zwölf, zwölf Jahre jünger wie ich. Der Joshua, der ist auf Platz eins gewesen, weil ich habe zwei Giveaways mit 50 Dollar Comsi-Credit gemacht. Mhm. Also der eine ist mein Bruder, der hat absolut keinen Plan. Weder Basketball, noch Football, noch irgendwas. Der okay. hat jetzt einfach 50 Dollar Comzi Credit bekommen und wir machen ja so eine kleine Challenge. Die hat er gekriegt und dann habe ich noch witzigerweise den Tom, der ist 17 Jahre. Der hat zwar ein bisschen Basketball-Ahnung und der ist auch richtig heiß. Hm. Und ich mache parallel halt auch so mein Ding weiter auf Comzi. Ja, dass ich eben, da ich bin ja auch immer so tätig mit, mit Kartenflippen und so weiter. Und lasse die beiden jetzt parallel quasi eine Challenge machen, wo dann am Ende auch einer nochmal eine Karte gewinnen kann, wenn er dann quasi. Ich gucke, wir gucken einfach jetzt kann man es mit 50 Dollar schaffen, mehr zu machen. Hm. Und jeder Dollar zählt, jeder Cent zählt. Ja. Weil hey, wenn ich, wenn ich 17, 18 bin und ich habe 50 Dollar oder 100 Dollar halt nur als Startkapital und ich möchte mal anfangen, da kannst du nicht anfangen mit Karten schicken lassen ja, ja. nach Deutschland oder so. Ja? Ja. Und deswegen war das für mich so die, die, der niedrigste Ein, der Einstiegsschwelle, zu sagen, okay, wir fangen mal einfach auf Comsi, <lacht> quasi digital, aber dann doch wieder analog, weil die Karten gehören dir ja dann auch tatsächlich an. Und da muss, aber du musst halt auch Bock haben, natürlich an dem gesamten Markt und ein bisschen zu recherchieren und da fängt es halt genau schon an. Wenn da halt einer, ich hatte dann auch einen, dem, aber ich will es ihm nicht übel nehmen, Gottes Willen, der dann gleich sagt, ich habe da nicht die Zeit dafür und so weiter, alles gut, aber weil du musst wirklich richtig Bock drauf haben, du musst Zeit reinstecken. Ja, mhm. weil Wer dazu nicht bereit ist, der kann einfach auch nicht aus 50 Dollar halt 100 machen. Ja. So. Das aber der, also, ja. Na, sorry, sag. Also um noch kurz auf Dennis zurückzugehen, ich, was ich wirklich denke und woran ich auch ähm, ähm, aktiv arbeiten werde in der nächsten Zeit, vielleicht können wir da auch nochmal gemeinschaftlich was was besprechen. Was es nicht gibt und was wir dringend brauchen, ist eine Anlaufstelle. Früher mhm. waren es die, die Cardboards und so weiter. Ich denke, es gehört da einfach eine neue, richtig cool aufgesetzte Homepage her, wo man sagt, hier ist der Startpunkt. Ähm, egal, ob es dann querverweise Links und so weiter gibt, aber hier hast du einfach so von A bis Z alles Mögliche, ähm, wo du dich informieren kannst. Du findest Shop in Deutschland, in Amerika. Zu also jeglichen Themen einfach findest du irgendwas und das Ding muss kontinuierlich gefüttert werden, sodass wir eine
0: Anlaufstelle haben, wo man wirklich sagen kann, geh da drauf und dann findest du was. Also äh, da möchte ich jetzt hier mal in der öffentlichen Runde auch so vor sagen, ich habe eine, eine Website, die heißt dashobby.com. So, ähm, da ist noch Platz. <lacht> also wenn wir uns alle gemeinsam mal so eine Aufgabe setzen wollen, dann können wir das als Spielwiese nehmen. Dann ja. übernehme ich diese ganzen Kosten, die da halt hier und da so anfallen. Mhm. Äh, es müsste wirklich nur eine gemeinschaftliche Arbeitsgruppe gefunden werden, die das halt, ich sehe es nämlich auch ganz genauso, und das kam mir gerade auch so, als du es erzählt hast, So, wo würde man die auch hinschicken jetzt, diese Leute? Wenn man sagt, pass auf, liest dir das mal da durch. Das gibt es wirklich nicht. Mhm. Das gibt es einfach nicht. Und du kannst nur ein...
2: sagen, du kannst wirklich nur sagen, geh bei Markus auf dem Channel, ja. geh ins Cardboard rein und so weiter, aber dann fängt es ja schon an, wenn du dann eben eine dumme Frage stellst, Ja, ja. dann ja. kann es sein, es bläst dir völlig komisch, äh, komischer
0: Wind entgegen ja. und dann sagt er halt schon, hey, da habe ich keinen Bock drauf, völlig ja. zu, Recht. Zu, Recht. Ja. Ja. zu Recht. ich kann es auch total verstehen. Ich finde auch, die, und was du vorhin sagtest vom Vertrieb, die Einstiegshürde muss einfach viel, viel äh, niedriger sein und Cardboard erklärt sich auch schon nicht von selbst ja so äh, Das ist, ist ja wirklich, wenn du da zum ersten Mal bist, bist also was, was ist, sind wir in 2001 hier angekommen gerade? Ja, also wirklich auch an der Stelle, also das macht ja der Oliver auch ja. dafür, also du machst einen super Dienst, aber ja.
2: ganz klar, wir sind in 2021 und ja. es, es braucht was, was Neues, was Moderneres was einfach cooler aussieht als wie so ein ähm, ja. Cardboard, was halt wirklich jetzt schon in die Jahre gekommen ist. Das ist ja kein nichts, nichts. Äh, das ist einfach der, der Gang der Zeit, würde ich sagen, dass ja. da mal was was Neues her muss. Ja, Absolut. völlig klar.
0: Ja. Ich äh,
2: ja. Also so gesehen muss ich ganz klar sagen, es gibt eigentlich nichts. Und das ist ja genau das Problem. Es ja. gibt einfach nichts, wo du einen hinleiten kannst und sagen kannst, da informier dich zentral und äh, All deine Fragen, gut, die werden sowieso nie beantwortet, all deine Fragen, aber es wird ein, ein reichliches Spektrum deiner Fragen dort abgedeckt. Es werden sämtliche Begriffe abgedeckt, die so im Hobby als Common Sense genommen werden. Also bei Wormsmill habe ich es auch gemerkt in der Folge, da, musste, da muss man schon gut aufpassen und da muss man schon auch wiederum viele Dinge kennen, um überhaupt dem wirklich folgen zu können.
0: Ja. ja.
2: Und Auch jetzt
1: hier das ich aus das ComSee angesprochen, aber es ja. gibt vielleicht auch viele, Jungs uns zuhören, die sagen ComSee digital. Check out my cards. ja genau. Ja. Ja. Was, was, was ist das jetzt? Also die können ja. damit gar nichts anfangen. Gibt es so, so eine Seite im englischsprachigen Raum, also so die Anlaufstelle ähm, aus, aus deiner Sicht oder eurer Sicht? Nee, ne? Gibt es auch ich nicht mir eigentlich.
2: auch nichts bekannt. Deswegen, ich denke, das wäre ähm, aus meiner Sicht, also wirklich was, was richtig gut ist einfach,
0: ja. So von egal, wie man es aufbaut, von A bis Z, ja. Also äh, einfach durch. Ich bin sofort dabei. Wir können jetzt hier im Anschluss einen Termin ausmachen, wo wir uns mal irgendwo treffen, uns hinsetzen und uns mal überlegen, wie das auszusehen hätte.
2: Ähm, also ich bin parallel immer schon zu meinen Folgen, wenn ich eh recherchiere, dann bin ich schon dabei, ein paar Dinge immer hier ein Word rüber zu kopieren und aufzuschreiben. Ja. Weil wie gesagt, wenn man es eh macht, dann, dann habe ich da immer mal wieder schon was. Und wie gesagt, manchmal braucht man auch nur einen Link, um dann.
0: Ja. ja, genau, genau. Man muss es nicht, man muss es nicht äh, verkomplizieren, so aber ja. einen Ort zu schaffen. Äh
2: so ein PSA-Pop-Report, den kann man in, einem, in einer Zeile erklären und da gibt es einen Link und dann kommt halt auf einen PSA-Pop-Report. Aber es ist immer noch mhm. cooler, als wenn man jedes Mal in ein Ding eingeben muss, in, in Google oder so.
0: Aber erstmal wissen, was PSA-Pop-Report ist. So. Richtig. So, ja. genau, ja. ja. Ja, ja, total. Also nee, finde ich, finde ich. Äh Finde ich top. Also, genau, da ist aber von Markus und dir wirklich, da habt ihr ja einen ähnlichen Ansatz eigentlich so, ne? Also. Genau.
1: Wobei ich jetzt, die, die, Daniel, das ist jetzt einiges mal nicht erwähnen, aber sein Kanal, ich meine, wenn Daniel die Videos macht, das ist richtig heftig, äh, detailliert und ja. super viel Zeit, die, das heißt jetzt nicht, äh, dass ich wenig Zeit habe, aber Daniel nimmt diese Themen auch wirklich im Detail auseinander. Also, mhm. das, äh, ich, ich, Hängen dann immer, wenn ich mir die Videos anklicke, von Anfang bis Ende und hänge ich dann da drin, auch die gehen ja auch meistens relativ äh, etwas länger, mhm. aber die sind von Anfang bis Ende einfach super interessant, weil du dich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Und wie du gesagt hast, du einmal für die neuen Sammler, aber auch diesen, diesen, ja, diesen, wenn man in Anführungszeichen diesen Investmentstandpunkt, oder wie entwickeln sich Kartenwerte ja da auch mit mit reinnimmst, was was ja auch eben, wie du sagst, sich selbst vielleicht, wie du es damals selber gemacht hast bei Magic, sich selbst zu finanzieren für die Jungen, die das eben aktuell selber nicht bezahlen können, ist das ja definitiv äh, die M Möglichkeit, sich selber mit den Karten zu beschäftigen und die dann mit Wert vielleicht zu verkaufen mit den richtigen Karten. Mhm. Ich glaube, ähm, da, da findet man extrem viel oder guten Inhalte bei, bei Daniel vor allen Dingen. Äh, wie Würdest du dich als... Oder kann man das sagen, als Sammler, Investment, Investor, beides? Oder wie, wie definierst du das? Oder hm. ich meine, du hast jetzt schon schon ein paar Mal was gesagt, dass du es ähm, nicht bei ist damit ja Geld zu verdienen, aber wie, wie du, du investierst auch viel?
2: Also, man muss mal eins klar sagen oder unterscheiden. Ich bin, ich habe es tatsächlich auch als, schon ganz lang als Gewerbe angemeldet, ja. Also ich habe Nebengewerbe angemeldet. Das heißt, eben, ich muss immer Einnahmen, Ausgaben dokumentieren und so weiter und habe da jetzt auch jüngst wieder ein, äh, erst ein, ein Riesenthema auch mit der Steuerberaterin gehabt, weil das ist echt, das ist gar nicht so einfach mit den Karten. Ja. Mhm. Ähm, allein schon mal, wenn man so viel Ein- und Ausgänge hat, äh, die entsprechend zu dokumentieren. Auch allein über die Thematik bin ich jetzt nochmal dran, an einer, an einer, an einer ähm, digitalen Lösung, sage ich jetzt mal so, wo ich auch richtig Geld investieren werde weil ich denke, das könnte uns auch allen Sammlern und sämtlichen Bereichen helfen und einen gewissen Überblick zu behalten. Ja. Aber das wird mit Sicherheit noch mal ein bisschen dauern, bis ich da ein Stück weiterkomme. Ähm, der Punkt ist einfach, also ich habe mir das mal natürlich auch so Gedanken gemacht mit dem, mit dem Investieren habe mich auch mit anderen unterhalten aus Amerika. Äh, der, der Fakt ist einfach aus meiner Sicht und auch das, was ich so gehört habe, du bräuchtest halt mindestens, um da richtig mitspielen zu wollen auf einer gewissen Ebene um die 100.000 Euro, Dollar, wie auch immer, ja ähm, damit, damit du auch einen gewissen Impact hast, sage ich mal so, in dem ganzen Bereich. Das heißt, ja, ich habe mir das Investing and Collecting äh, genannt, aber ich stelle natürlich schon fest, dass da auch mein Budget einfach gewissermaßen begrenzt ist. Mhm. Natürlich wird es schon immer mehr in Anführungsstrichen, weil sich das einfach immer wieder aufbaut durch die jahrelange Tätigkeit, die ich habe, und für all diejenigen, die es interessiert, also ich sitze wirklich jeden Tag äh, hier oder jeden Abend vier bis fünf Stunden noch da, bis nachts zum eins, zwei und äh, gehe dann für vier Stunden schlafen und, oder fünf maximal und dann bin ich halt wieder wach. Mhm. Also ich habe einfach Glück, dass ich ja auch nicht so viel Schlaf brauche, aber ich meine, wenn du das zusammenzählst, ja, das sind noch mal locker 20, 30 Stunden, die da pro Woche neben dem Job mit drauf draufgehen. Ja? Und das ist halt Nachtarbeit einfach. Und ich sage es immer wieder, wer dazu nicht bereit ist, Vergesst einfach. Das ja. ist ja. nicht, nicht machbar.
0: Auch das ne, ist ganz so interessant, dass bei dieser, bei dieser Folge gerade oder bei diesem Gespräch sehe ich so ganz viele Parallelen. Das gilt für so vieles im Leben. Die Leute denken, das kommt so, ja, ja, da setze ich mich abends zehn Minuten hin, und dann läuft das schon. Nein, nie, bei gar nichts. Das ja. muss man einfach, das ist einfach so. Wenn, wenn du da nicht die Zeit investierst und die Energie und den Willen und vor allen Dingen dir auch bewusst bist, am Anfang verdiene ich da erstmal gar nichts mit. Ja. So. Und nachts arbeiten heißt nicht Nachtzuschlag. Das heißt ja. gar nichts. Also einfach ja. nur weniger Schlaf.
2: Ja, ganz im Gegenteil nämlich so. Das ist das, was ich sagen wollte. Am, am Anfang, ich habe wahnsinnig viel Geld verloren. Ja. Ja? Also auch mit den Karten. Ja. Weil du musst ja, du musst ja erstmal in den, in den, in das Ding reinkommen. Weil das mir erst, ich würde mal sagen, nach zwei Jahren bewusst geworden, dass du eigentlich immer ein gewisses Level an Karten brauchst. Mhm. um genau die richtige dann in dem Moment rauszuziehen und sagen ach ja guck mal hier habe ich den Tyler Harrow jetzt gerade für mhm. dich mhm. oder den Jam Rand mhm. willst du den okay alles klar danke und Kling <lacht> habe ich halt also jetzt kann ich sagen heute habe ich in der letzten Folge habe ich die Karte gezeigt da hatte ich eine ähm, ich habe jetzt vor drei Wochen oder so eine Jordan Pool mhm. von Golden State Warriors äh, Select Disco auf 25 mhm. Um, das war so ein riesen Trade, ja, da waren also mehrere Karten mit drin und jetzt würde jeder wieder sagen, und jetzt kommt genau der Punkt, wo ich können wir auch gleich nämlich den Kontext zusammenbringen zwischen Investor, Sammler und warum das eigentlich sehr gut zusammenpasst. Mhm. Mich schreibt ein äh, Kobi-Sammler an und sagt, hey, hättest du vielleicht irgendwie ein cooles 90er Insert? Und ich sage so, ja klar habe ich welche, aber sind PC.
0: Mhm.
2: Und ich zeige ihm aber halt zwei, wo ich sage, okay, wenn der richtige Betrag dran steht, dann okay. Mhm. konkret ist es eine Noise Boys, Kobe, mhm. 90er Insert, sagt euch vielleicht was. Mhm.
0: Nice, schöne Karte. Ähm,
2: ich sage auch, wie gesagt, ich bin da völlig transparent, habe ich ungefähr vor eineinhalb Jahren 1.000 Dollar dafür bezahlt, raw, also ungegradet. Mhm. Habe sie graden lassen, ist nur in Anführungsstrichen eine 8,5 geworden, aber ist für die Karte trotzdem gut. In, im hype, in der hype -Phase wurde die, glaube mal, hätte ich sie wahrscheinlich für 5.000 Dollar oder so wegbekommen. Ähm, jetzt inzwischen wurde sie dann wieder so für drei Dreieinhalb gehandelt, so um den Dreh rum. Aber wir haben uns irgendwie so, ich glaube, drei, zwei oder so geeinigt gehabt, dann Tauschwert. Mm -hmm. Und er hat mir halt angeboten und hat gesagt: so, Okay, du kriegst 1000 Dollar Cash mm -hmm. und der Rest Karten. Und in dem Moment war ich fein damit, mm -hmm. weil ich habe das, was ich ausgegeben habe, für die Karte wiederbekommen. Plus, ich habe die Pool bekommen. Ich habe eine Doncic Prison 95 irgendwas bekommen, eine Kordzeit Doncic und also einfach Karten im Wert von 2000 Dollar. Mm -hmm. Und ich finde es dann einfach spannend, jetzt wieder mit denen zu, zu arbeiten, ja. Und Pool war mir halt auch gleich klar, okay, der war schon bei in der Summer League, ganz cool jetzt. Dann kriege ich eine, eine in einem blauen Jersey, was ich jetzt auch zuletzt in meinem letzten Video gesagt habe, dieser Eye Appeal, also dass die Karten cool aussehen, wird immer wichtiger gerade, ja? ja. Also das ist eine blaue Disco, also er ist in blauen Jersey, in blau, PSA 10, 350 okay. Dollar Tauschwert. Und ich sage so, geil, mhm. weil dass ich aus meiner Kobe Noise Boys morgen von drei 1200 auf 3,5 oder 3,7 kommen, ist ziemlich unwahrscheinlich aktuell. Aber dass ich mit Pool morgen von 350 ein bisschen mehr machen kann, sehr wahrscheinlich. Mhm. Also habe ich gesagt, nochmal, okay, zweimal Checkpot. Mhm. Was habe ich jetzt gemacht? Heute habe ich die Pool für 650 Dollar auf eBay verkauft. Mhm. Siehst mal eBay Gebühren ab und so weiter, sind es, sage ich mal, 200, gut 200 Euro, 200 Dollar. Ja. Ja, 200, 200 Euro fast gut. Ja. Ja. Einfach so. Und das ist halt das, wo ich immer sage, dann ist bei mir auch eine PC-Karte kein Thema. Mhm. Da geht die raus. Weil die Neues-Boys im schlimmsten Fall, okay, ist sie in einem Jahr oder so bei 4.000. Aber mhm. in der Zeit habe ich mit dem Geld, was ich davon jetzt wieder bekommen habe, ganz andere Dinge abgewickelt und gemacht und kann mit dem viel schneller und besser arbeiten, als wenn ich die jetzt da ein Jahr liegen lasse. Mhm. Das ist auch totes Kapital am Ende. Ja, ein Stück weit in dem Moment. Und so arbeite ich mit meinen, also mit viel vieler meiner Trades einfach. Ähm, Card Cash Deals mache ich vor allem sehr sehr gerne, ja, also wo ich einen, einen gewissen Teil einfach an ein Geld bekomme, weil das halt auch für den anderen einfacher ist und da kommt doch jetzt genau dieser Kontext zusammen. Zu mir kann jeder kommen und mich fragen, also ich frage, also ich kann auch, wie gesagt, zu mir kommt keiner, kommt zu mir und sagt dann, ich habe eine richtig coole Kobe für dich. Mhm komischerweise kommt keiner zu mir und sagt das, ne Da denke ich mir auch, okay, eigentlich weiß jeder, ich sammle den zumindest mal. Klar, meine Karten sind wieder abzugeben, aber trotzdem sammle ich, Kobi. Also kann jeder, ich habe hier einen Ordner,
0: ja. da sind
2: schon ein paar hübsche Karten drin, so ist es nicht. Ja. und ähm, Aber es kommt keiner. Mhm. Und zu mir kann aber jeder kommen und sagen, hey Daniel, ich habe da gesehen, du hast ein cooles Charles-Bark-Day-Autogramm, der ja. tauscht. Kann ich das haben? Und ich sage, klar, kein Problem bitteschön. Hast du einen coolen Tauschwert für mich? Ja, klar, natürlich. Oder machst wir, machen wir Cash? Ja, okay, kein Problem. Bitteschön, hier passt, fertig, mhm. aus dem Haus. Mhm. Jetzt soll mir noch mal eine erklären. Wo ist hier jetzt eine Diskrepanz zwischen dem Investor, Dealer, Flipper und dem Sammler? Wie, wie, wie soll denn ein Sammler noch einfacher an seine Karten rankommen als bei mir? Ja. Geht doch gar nicht. Du kannst mir wirklich, du kannst mir 20 Krücken hinhauen ja, an Karten. Und, und äh, du kannst dir froh sein, die 20 Krücken los zu sein, kriegst eine PC-Karte dafür. Das Einzige, was ich von dir will, ist 50 Dollar mehr Tauschwert, weil ich muss 20 Mal mir die Mühe machen, die Karten zu verkaufen und du musst dir nur einmal oder gar keine Mühe machen, weil du hast eine PC-Karte, die verschwindet einfach. Mhm. Aber du liebst die Karte jeden Tag anzuschauen und so weiter und ich muss jeden Tag mit diesen 20 Krücken da hinten in meinem Koffer dealen.
0: Ja. Das ist so. Ja.
2: Und das, 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 das äh, anerkennen aber die wenigsten, aus einem Grund, weil sie nicht wissen, wiederum, was du auch gesagt hast, was von Aufwand dahinter steckt.
0: Mhm.
2: Ich mache jeden Monat ein bis zwei Fire-Sales auf Facebook. Diese Fire-Sales, die haben am Ende 2, 3, 4, 500 Listings, also mhm. Karten, wo ich einen Preis reinmache, wo ich hinterher in Excel-Liste alles abbilde,
0: mhm. wo ich
2: die Karten ordne, verpacke, verkaufe, Rechnung rausschicke und so weiter. Von da, da draußen, sage ich mal, haben vielleicht fünf Prozent der Leute eine Ahnung, was es bedeutet, so ein Sale abzuwickeln in der Größenordnung.
0: Und das ist schon hochgegriffen, fünf Prozent.
2: Wahrscheinlich. <lacht> ja. 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 Und das ist einfach für mich so, dass die, also dieser Zusammenhang zwischen den verschiedenen Punkten. Und nochmal, auch die, die Händler, die aufkaufen und so weiter, die halten doch alles im Schwung ein bisschen, ja. Mhm wenn du Geldprobleme hast, das ist eine, das sollte man nicht ausnützen, ganz klar. Ja. Aber trotzdem, wenn du sie hast, du weißt, du kannst zu der Person hingehen, du kriegst einen einigermaßen guten Betrag an Geld, sofort unter Umständen bei, den, bei einigen und so weiter, alles gut. Ja. Wo beißt sich das wieder? Das beißt sich doch auch nicht. Hey, ich will eine PC-Karte kaufen. Hast du mir ein bisschen Cash? Ja, ja klar, wenn du mir einen guten Preis machst, wo ich weiß, ich kann 20% rausholen aus den Karten, sofort. Wo ja. Hast du denn sowas? Wo kannst du heute hingehen und sagen: Hier gebe ich Karten ab und kriege Geld dafür sofort? Ja. Also, da sehe ich ganz viele Punkte, einfach wo wir mal ein bisschen entspannter mit dem mit der Thematik umgehen sollten, weil sich das eigentlich eher im Ganzen sogar ergänzt und und äh, eher miteinander sehr gut verträgt, aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ja. Du selbst sammelst Kobi und wenn es richtig gesehen habe, Kusma oder ist es nicht mehr ja, ja. Kusma, ne?
2: doch, doch. Der mal selbst, obwohl also ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich von Anfang an, wo ich wieder begonnen habe, 2015, immer einen Lakers-Rookie sammeln wollte, weil Kobe noch da gespielt hat. Mhm. Ja, ihr wisst ja, wie viele von denen noch da spielen.
0: Ja, nicht so ganz viele. Gar keiner mehr. Und vor allen Dingen, die haben sich jetzt auch nicht so überragend entwickelt alle, ne?
2: Ja, aber im Moment ganz im Gegenteil.
0: Na gut, die letzte Woche meinst du jetzt, oder was?
2: Nö, ich muss sagen, also schau mal, John Clarkson. Okay, der ja. Jazz.
0: Mhm. Sehr Super.
2: guter Sechstermann. Bester Sechstermann, ja. Julius Randle hat in der Bombensaison gespielt.
0: Stimmt, du hast recht. Ja.
2: Lonzo Ball wird jetzt eine gute Saison spielen, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ich finde auch einen Josh Hart nicht schlecht, so als Kämpfer. Ja, ein bisschen ja. von der Bank, aber okay. Mhm. Jetzt haben wir Caruso abgegeben, Vollkatastrophe, also finde ich geht gar nicht.
0: Ja. Was ja. haben die sich dabei gedacht? Also du kannst dir doch eigentlich keinen geileren Typen wünschen als ein Caruso im Team. Ja. Der spielt und ist ein Publikumsliebling. Ja. Also mehr geht nee. nicht. Nee. Jeder Aber kennt den Vogel. Ja. Der verkauft bestimmt richtig Trikots auch. Ja. Verstehe ich auch nicht. Brandon Ingram. Hm. Wenn, ich, ich
2: hoffe ja die ganze Zeit, dass Zion nicht mehr zurückkommt. <lacht> Dann spielt nämlich Ingram eine richtig geile Saison.
0: Also Zion... Da, wenn wir mal kurz abschweifen wollen, ja. ne? Da, ja, können wir ja, da sind
2: wir auch schon ein bisschen so im Marktspektrum dann drin, da können wir da ja das, das nächste Thema ja. dann machen.
0: Also, das ist. Ich, ich, ich traue dem Braten nicht, dem großen ja. Braten sein Williams. Wir ja. müssen
1: auch, Braten ist ein gutes Stichwort bei sein, ja. ne? Ich habe ein Bild gesehen, hat auch gut zugelegt in der Pause. Also,
0: <lacht> ja. also die, dieses Bild und das Gewicht in Kombo mit einer Fuß-OP finde ich <lacht> ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Da bin ich mal gespannt, was das gibt. Und New Orleans. Also, ich habe mir jetzt am Anfang, gucke ich mir echt jede Mannschaft mal so an, ne? Also zumindest mal eine Halbzeit. Und das sieht überhaupt nicht gut aus, ey. Eiei. Unangenehm. Wie ja. bei Eintracht Frankfurt ein bisschen. Ja. <lacht> <lacht> ja, also, ich also nee,
2: die werden auch, die werden auch nichts reißen, das ist völlig klar. Aber wie gesagt, also mir mich kann sein wegbleiben, dann kann wenigstens Brand Ingram eine gute Saison spielen. Ähm, ja, aber es gibt, es, wie gesagt, es waren schon viele. Also die Angelo Russell war ja auch nicht so, jetzt, so schlecht, auch wenn er natürlich charakterlich ganz übel ist. Ja, und Kuzma, ich weiß auch nicht mehr so richtig, warum ich dann am Ende an dem eigentlich hängen geblieben bin. Ich glaube, ich fand so den Spielstil ein bisschen unkonventionell, vor allem damals in der Summer League, auch als er eben noch so jung war.
0: Mhm.
2: Inzwischen merke ich natürlich schon auch, dass der auch ein ja, Ceiling hat einfach und dass da äh, nicht mehr so wahnsinnig viel kommen wird. Aber... Auch ich habe erst vor ein paar Tagen mit unserem, das darf ich jetzt auch verkünden, ich habe mit dem fast 1 Millionen Dollar Logoman-Collector, äh, also der, der die auf äh, Golden Auctions versteigert hat, die Kobe Logoman, mhm. mit dem habe ich einen Deal gemacht. Gerade
0: okay.
2: er hat mich dann eingeschrieben, er hätte jetzt Geld. <lacht> 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 äh, aber leider ging an mich ungefähr so 0,09 Prozent wahrscheinlich von dem, was er da eingenommen hat. Okay. Ja, nee, aber er hat tatsächlich bei mir äh, kurz vorher eine, eine, eine Kobe angefragt gehabt, die ich auch äh, zum Tausch bereit hatte und ich kriege jetzt noch mal eine ganz wichtige Kuzma Rookie, nämlich die, die Gold Prism
0: mm, okay. Rookie.
2: Die hat mir noch gefehlt und ich versuche von Kuzma den Gold Prism, ähm, den Hobby Prism äh, Rainbow zu machen. Natürlich wahrscheinlich mhm. ohne die One of One, die wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein, aber außer der Gold hat mir eigentlich fast nichts mehr gefehlt, was jetzt wirklich noch an Wert hat dann letztlich.
0: Und äh Nochmal eine Frage dazu, wie hat es dich zu Kobe gezogen? Was war da das Argument, warum du Kobe gesammelt hast? Ganz klar schon aus den 90ern raus. Also das, also war, das war dein Favorite-Player ja. von Anfang an? Ja, genau.
2: Also ich habe 96, 97, als er Rookie war, schon quasi Kobe gesammelt. Ich hatte auch eine feines Rookie damals gezogen. Mhm. Die stand dann jahrelang hier bei mir am Fenster, war dann sehr verblichen. <lacht> oh, scheiße. Und als ich dann, ja... Aber ich war auch, als ich angefangen habe, wieder 2014, 15 deswegen habe ich auch immer so ein bisschen die Werte im Kopf. Weiß ich noch, dass ich damals sehr enttäuscht war, wo ich geguckt habe, weil die war gerade mal so 30 Dollar wert oder sowas mhm. oder 40. Und ich wusste noch, wo ich damals angefangen habe, war die so 60, 70 Dollar wert, meinte ich, so in den 90ern. Mhm. Gut, und jetzt habe ich auch in meiner letzten Folge eben auch mal so ein Vergleich, weil ich ja Select, mir Select angeschaut hatte, mal zu gucken, okay, was bringen eigentlich so die Produkte aus den... 96, 97, ich habe mir tatsächlich mal eine Hobbybox von Finest angeschaut und ich meine, so eine Hobbybox, die kostet 2.000 Dollar, ja. Mhm. Und wenn du dir überlegst, die beste Karte, die du rausziehen kannst, ist halt, okay, klar, eine Kobe Refractor, die lassen wir außen vor, weil die ist ultra selten, mhm. aber die Kobe Base Rookie, die bringt halt 200 Dollar dann. Also ich meine, mhm. die muss in sehr guter Condition dann sein in dem Moment, ja. Das ja, ist klar. auch nicht so der, der Wahnsinnsreißer dann am Ende. Aber so, Kobe und damit war auch klar, wo ich angefangen habe, und es war halt auch schon immer so mein Ansatz, ich brauche ein, eine Nische, wo ich weiß, okay, die ist auch safe von der Kohle her. Also alles, was ich da reinstecke, kriege ich mindestens wieder zurück. Mhm. Und dann habe ich eine andere Nische und das kann man auch nur jedem empfehlen, wenn er neu startet zu sammeln oder zu investieren. Macht euch immer was, was safe ist. So wie auch im Aktienbereich, weil ich habe auch schon ein paar tausend Euro in Aktien verloren, kann ich auch bisschen was zu, zu singen. ja Also ich habe schon alles durchgemacht. Wetten, Pokern und... Äh, also wenn ihr mal wissen wollt, wie man richtig Geld verbrennt, könnt ihr auch bei mir anfragen. Mhm.
0: <lacht> Nächste Sondersendung.
2: <lacht> ich habe echt schon alles durchgemacht, was das anbelangt. also
0: Okay. ja und Deswegen
2: ähm, war Kobi wirklich so eine, eine safe Bank und dazu halt die, die 90er einfach äh, ja, tolle Editionen gehabt haben und so weiter.
0: Wir... Ich glaube, wir müssen mal uns jetzt schon mal darauf verständigen, dass wir äh, auf jeden Fall uns nochmal zusammentreffen sollten, weil äh, ich habe jetzt zweimal den Sondersendungswitz schon gemacht, aber <lacht> es gibt genug Themen, glaube ich, ja. äh, die, die wir dann nochmal behandeln äh, sollten. Ähm, für diese Folge müssten wir mal zum Abschluss kommen, aber natürlich kommt kein Gast hier lebend raus, wenn er nicht ein Geschenk verlost für die lieben Leute, Daniel. Ja. Hast du was vorbereitet? Ich müsste mal, also ich, soll ich jetzt direkt hinten schön
2: an den Koffer gehen und einfach was rausziehen oder reicht es, wenn ich einfach sage? Du kannst es sagen, ich kann äh, Trommelwirbel nachspielen, ja. wie du möchtest. Ja, ja dann, dann gehe ich einfach mal kurz nach hinten. Also es wird jetzt nicht wahnsinnig sein, aber... Ja, okay, ja, ja hau Aber ja, wenn er schon mal an
1: den Koffer geht, der Daniel, dann, ähm,
0: dann ist das, ich, hat das was zu heißen auf jeden Fall. Für, für die Leute, die äh, jetzt nur den Podcast hören und das nicht bei Markus im Kanal äh, sehen, Daniel bewegt sich jetzt in den heiligen Hallen ca. 50 Meter nach hinten. Äh, jetzt ist er ganz schnell wieder nach vorne gerannt. Jetzt geht es äh, hier schon weiter. Also, er hat Tre also die Karten kommen aus einem Tresor. Die Nummer war 8853, habe ich gesehen von hier. Und jetzt hat er was mitgebracht hier. Also
2: wir haben einmal einen, der, der erst noch spielen wird. Sieht, sieht man das?
0: Jetzt sieht man Rui Hachimura.
2: Wow. Ja.
0: Ai. Ja. Sehr schön, ja.
2: Und dann einer, der schon ziemlich gute Leistungen dieses Jahr abgeliefert hat.
0: Alter, okay, Cam Reddish. Cam Reddish. Boah, der hat richtig und,
1: stark gespielt. Und beide gegradet und, glaube ich, auch PSA 10 alles ne? PSA 10 ja. ja. Also ich würde also, sagen,
2: wenn ihr, wenn ihr, es irgendwie auf erster, zweiter Platz macht, Cam Reddish Platz 1 und äh, Rui mit okay. so ein bisschen Upside noch, ja, weil der hat wie gesagt noch gar kein Spiel gemacht. Mhm. Aber, ja, ich meine, ich glaube, die wird gerade aktuell für 30 gehandelt, die so für um die 50.
1: Mhm. Wahnsinn. Ähm, genau, würde ich, würd ich beide hergeben.
0: Du bist ein feiner Kerl.
1: Ja. ja. Und das auch gleich zwei. Das heißt, für die zweite Folge dann quasi schon eine Karte mit dazu gegeben Das ist äh, ja. sensationell. und ich nerven
0: wir dann nicht nochmal damit. <lacht> genau. Du bist jetzt raus aus der Nummer. das ist Herzlichen Glückwunsch.
1: Für die, die <lacht> es jetzt auch nur gehört haben, wie gesagt, es war eine Prism- ähm, von den Spielern PSA 10 ja. gegradet. -10. Also,
0: genau. Ähm, genau. super schicke Karten, sehen sehr gut aus, sehr gut aus. Und äh, ja, das sind natürlich wunderbare Geschenke. Das ist, äh, möchte ich mir jetzt auch schon mal im Namen der Community bedanken. Äh, auch sehr für das Gespräch. Also, ich fand es wirklich unfassbar interessant, ähm, denn diese, diese dein Blickwinkel auf die ganze Sache, die Energie, den Willen, das, ja. äh, das zu machen, die Zeit zu investieren und du hast auf jeden Fall auch eine Vision und da, das klingt auf jeden Fall so als ob da auch noch eine Menge kommen wird also äh, hut ab und respekt erstmal hier an dieser Stelle von mir persönlich Markus ja, findet kann. das alles nicht so gut
1: genau nein also ich habe mich wie ihr am Anfang schon gesagt äh, sehr sehr darauf gefreut und ich habe es gibt noch so viele Themen die wir ja. eigentlich wir wird sogar gar nicht haben. über Mark gesprochen <lacht> ah, alles gut Genau, Markt gesprochen. Wir haben nicht über Markt gesprochen. Wir haben nicht über das Thema Hobby versus Retail gesprochen. Es äh, gibt, glaube ich, so viele Themen, die, die wir uns noch, wie sich der, aus deiner Sicht auch der Markt entwickeln wird, ja. äh, für dem, was davor steht. Ich glaube, da gibt es einige Themen, wo, wo wir spannend uns nochmal irgendwie in der Konstellation zusammenfinden können, auch in, in der nahen Zukunft für eine Podcast-Folge 2. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, äh, Daniel, bis hierhin schon mal. Dich findet man äh, unter anderem auf Instagram auf deinem Kanal und YouTube. Ähm, genau. Beide Links legen wir in die Shownotes. Genau. Gibt es noch was, wo du sagst, ähm, da findet man dich noch? Ähm,
2: nee, also auf Ebay bin ich nicht wahnsinnig aktiv. Also schon YouTube und Instagram, der Magic Sports Cards. Genau. Ja. Finanzamt also. Reutlingen noch. Ja, genau. <lacht> die suchen auch ab und zu nach mir. <lacht>
1: Ja, schaut auf jeden Fall rein. Sehr, 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 sehr interessant und sehr, sehr coole äh, Inhalte ja. ähm, am Start. Gut. Tja, vielen, vielen Dank nochmal.
0: Danke, danke. Bis Wir hören uns wieder.
1: Bis zur nächsten Folge. Genau.
0: Ja, würde ich mich freuen, natürlich. Ja, sehr cool. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.